0: Este es un programa producido por la Arquidiócesis de San Luis Potosí.
1: Soy el profeta Isaías y tú me entrevistarás. ¡Pero si ya tenemos otro entrevistado! Además, usted es un completo desconocido. Tulio, todo el mundo lo conoce, sale en los diarios. Yo lo vi en la tele, sí, en
2: pues el
1: sí, oh, canal 76. A ver, profeta Isaías visita nuestro país. ¡Oh, pero si sí es verdad! ¡Usted es realmente famoso! Así es, Tulio. Pero si es tan famoso, ¿qué hace en este programa? Voy a hacer un trascendental anuncio de importancia mundial. Y he decidido hacerlo en este noticiero, al ser el más serio de la televisión. ¡Oh! ¡Pero qué honor! Bien, vamos a ver el anuncio del profeta Isaías. Él hará un importante anuncio de carácter mundial en nuestro programa. ¿Cuál es su anuncio, señor profeta? Mi anuncio es que algo muy importante pasará cuando se acabe este programa. ¿Qué? ¿Qué va a pasar? Será... El fin del mundo. ¿Pero qué está diciendo? Lo que te indiqué, Tulio. Justo cuando se acabe el programa de hoy, será el fin del mundo. Ay, ya nada vale la pena, ya que será el fin del mundo. Oye, Tulio, no exageres. Lo que hay que hacer es disfrutar nuestros últimos minutos al máximo. Aprovechando de hacer lo que más nos gusta. Quedan más que unos segundos y todo se acabará. Oh, no, no. Ya no queda nada. Oh. Y ya. ¿Ya que Se acabó el mundo. ¡Pero si no pasó nada! Claro que sí, se acabó el mundo. ¿Qué está diciendo, charlatán? Lo que pasa es que se acabó el mundo, pero inmediatamente empezó otro mundo exactamente igual. Por eso no se notó. ¡Pero qué mentiroso! Se los aseguro, el fin del mundo pasa todos los días. Pero nadie se da cuenta ¡Ah oh, viejo loco! ¡Yo que boté todo mi dinero! No te preocupes Tulio, lo más importante es que seguimos vivos ¡Oh! ¡Y hecho! ¡Se debe continuar! ¡Es cierto! ¡Y todavía podemos hacer lo que queramos!
2: Sean bienvenidos todos ustedes a
3: una transmisión más de Nunca es tan temprano Hoy, 15 de enero del 2012, tenemos a un invitado muy especial. Ya ha estado antes con nosotros, pero en esta ocasión te trae el tema del año. Él es Víctor Ávila.
0: Buen día a todos los que nos escuchan. Mucho gusto de estar aquí con ustedes compartiendo nuevamente este interesante tema.
3: Muchas gracias, Víctor. Si bien recuerdas, al inicio escuchamos la precortinilla sobre el programa de 31 minutos. ¿Podrías hablarnos un poco de esto?
0: Ah, sí, mira, esta serie me encanta, sale mi héroe, Calcetín con Rombos Man. pero en esta ocasión ellos tratan este tema que, bueno, que a mí me piden también tocarlo, que es sobre el fin del mundo. Hay un, hay un monito que supuestamente es el profeta Isaías y viene anunciando el fin del mundo. Esto provoca el miedo generalizado en todos ellos, como pudiste haber escuchado solo que algunos comienzan a divertirse, a decir, bueno, pues es el fin del mundo, hagamos lo que queramos, otros se comienzan a perdonar, a decir, bueno, mira, lo siento, y algunos hasta empiezan a regalar el dinero, dicen, ya para qué lo queremos, y cuando tiran el dinero los otros ni lo recogen, y dicen, pues esto ya viene de más, no ya no sirve, viene el fin del mundo, ya no sirve. Al final del programa, eh, pues resulta que el fin del mundo no sucede, y todos voltean a ver al profeta, y el profeta dice, sí, ya fue el fin del mundo, solo que en el preciso momento que se acababa este mundo, comenzó otro igual. Obviamente, esto no fue cierto, pero bueno, en base así de, de broma, pero es la realidad la que estamos viviendo. Mira, yo quería darte algunas, algunos datos, por ejemplo, en Uganda, en el año 2000, se suicidaron 500 personas... Ellos creían que al morir iban a viajar en una nave Bueno, es para la risa, ¿no? Pensar que al morir iban a viajar en una nave Y solamente ellos iban a salvar Pero esto no ha sido exclusivo de ellos Durante toda la historia ha habido sectas que se suicidan Otra muy reciente, bueno, el, el año pasado, el 21 de mayo El profeta, entre comillas, Camping Dijo que se iba a acabar el mundo Obviamente no se acabó sin embargo, sí provocó que algunas personas, como el señor Robert, donara 140 mil dólares para publicidad. Pobre hombre, ¿no? Al final, darse cuenta que ese dinero fue solamente a la basura. Eh, la fecha más así que ha sonado, el 2012, por los mayas, que ellos nunca dijeron 2012, pero que sin embargo, bueno, hoy el, algunos medios hablan de que este año se acaba el mundo, y pues si tú quieres donar tu dinero porque se acaba el mundo, al final te voy a dar mi celular
3: pero al inicio nos dijiste que había más personas que habían hablado sobre este tema. Platícanos un poco.
0: Sí, mira, por ejemplo, está también el susodicho profeta Nostradamus, que yo tengo un libro de él y en alguna página dice que el Papa Juan Pablo II iba a ser el último y que al morir él la iglesia iba a desaparecer. Y pues con la novedad que el que desapareció fue Nostradamus, ¿sí? porque la iglesia católica sigue adelante. Claro, esta profecía no se menciona, solamente algunas que hacen coincidir. Aunque bueno, si tú has leído algo de él, te darás cuenta que Nostradamus escribía de una forma muy ambigua. Es fácil acomodar sus frases, forzando... Nostradamus nunca fue claro, nunca dio fechas concretas, pero la gente ha estipulado con esto y, y bueno, han sacado libros y libros de Nostradamus. Otro, por ejemplo, Joseph Smith, el fundador de los mormones... Él decía que el fin del mundo iba a ser en 1830... ...tanto así que su iglesia se llamaba... ...Iglesia de los Santos del Último Día... ...pero pasaron los días, las semanas, los meses, los años... ...y tuvieron que cambiarle, ya no era del último día... ...ahora se llama... ...Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días... ...así como para dar un poquito más de chance... de que se acabara el mundo... ...otro ejemplo, en Miller... Él, ...de ahí vienen los Adventistas del Séptimo Día... También ya profetizaba el fin del mundo para 1883 y dio otras dos fechas más, no, pero pues, a ninguna le pegó. De ahí salió Elena G. De White, que es una de las grandes ramas de los adventistas. Bueno, cuenta en su misma biografía que ella escribe que un día le dieron un rocazo en la cabeza que hasta perdió el conocimiento y a partir de ahí empezó a tener revelaciones de Dios. Así que bueno, tú podrás sacar tu conclusión obvia, ¿no? Otro señor, Charles Russell, él es famoso porque, bueno, no tanto él, sino los seguidores hoy conocidos como los testigos de Jehová. Estos señores, o en su historia, han, han dado varias fechas. Por ejemplo, este señor Russell decía que para 1914 se iba a acabar el mundo. Dios lo dejó vivir otros dos años más para que viera que era un fracaso como profeta. Pero el segundo a bordo, el señor Rutherford, él no se desanimó y dijo que para 1918. Después lo cambió para 1925 eh, Cuentan en sus mismos libros que todos estaban en una sala esperando elevarse para ir al cielo Y pues Russell, eh, que se equivocó como profeta, nuevamente heredó esto a Rutherford Él en el almuerzo les dijo, bueno hermanos, no se sientan desilusionados si Dios ha cambiado sus planes Obviamente Dios no cambió planes, ¿verdad? Pero él, torciendo las escrituras, había dado esa fecha después dijeron, bueno, es que como no supimos cuánto tiempo tardó Dios en crear a Eva después de Adán eh, por eso nos equivocamos, ¿no? y eh, bueno, nada que ver, ¿no? pero como las jirafas son amarillas los pollitos también y de ahí sacan cada cosa volvieron a dar otra fecha para el 42 ahí recomendaban que nadie tuviera hijos que se dedicaran a predicar que ya cuando llegara la tierra paradisiaca ahí podrían tener todos los hijos que quisieran y vivir felices y demás. Hubo testigos de Jehová que más tarde descubrieron el engaño y se arrepentían de no haber tenido hijos. Es una secta así destructiva. Imagínate, ¿no?, que por una mentira tú te abstengas de tener hijos y al final te des cuenta que todo fue una farsa. Después, nuevamente, en el 75, volvieron a dar la fecha. Algunos... Testigos de Jehová regalaban sus propiedades Así como la serie de 31 minutos Y todo lo, do, lo daban O mejor dicho Adquirían revistas de la organización Para darlas a la gente Anunciándoles que el fin del mundo es inminente Vendían sus casas Vivían en, en coches casa sí, Y total No se les acabó el mundo Y pobre gente Yo conocía a un testigo de Jehová Que orgulloso me dijo Yo era de los que andaba predicando el fin del mundo y yo le dije, oye, en Deuteronomio 18 dice, si algo dice un profeta y no se cumple, no es profeta y debe de morir. Entonces le digo, oiga, ¿por qué usted lo dice así? Ah, bueno, es que nos equivocamos, pero Dios es grande y nos vuelve a dar otra oportunidad. Mira, es algo muy curioso, ¿no? Estos señores, estos tres últimos, dicen basarse en la Biblia y hacen sus cuentas en, en fechas del Apocalipsis, del libro de Daniel... Pero resulta que la Biblia se acabó de escribir aproximadamente en el año 100 y el calendario que nosotros tenemos colgado en nuestra pared lo inventó el Papa Gregorio III en el año 1582. Entonces es algo ilógico que tú te pongas a hacer cuentas para calcular la fecha del fin del mundo con un calendario que en tiempos bíblicos no existía. No sé si me explico esto, ¿verdad?, pero, sin embargo, sería muy curioso pensar que Dios en el cielo haya tenido ahí en su escritorio el calendario del Papa Gregorio XIII y de ahí hacer sus cuentas para que diera la fecha del fin del mundo. Un día los apóstoles le preguntaron a Jesús, ¿cuándo será esto? Y Jesús les dijo, esto no les toca a ustedes conocer. Así que bueno, nosotros nos quedamos con esto, ¿verdad?
3: Oye, qué importante es saber todo esto, Víctor. Pero dinos... ¿Por qué se da a conocer todo esto? ¿Por qué la importancia de que lo conozcamos? ¿Por qué se habla del fin del mundo?
0: Bueno, mira, eso va dependiendo. En la iglesia católica, aquí le dimos vacaciones al diablo. Si tú estás atenta en la misa, escucharás que nada más se menciona al diablo una sola vez, en cuaresma, con las tentaciones a Jesús. Y lo demás, el diablo ausente, no vino. ¿sí? El fin del mundo pasa lo mismo. Solamente se escucha en Adviento En diciembre, como estamos esperando la venida de Jesús Sí, las lecturas hablan del fin del mundo Pero no se toca el resto del año Nuestra iglesia utiliza más el lenguaje del buen pastor Que por amor hagamos las cosas En cambio en las sectas se utiliza el miedo como un recurso Para que la gente trabaje Y esto, bueno, es muy útil, ¿no? Mira, si tú tienes un, a tu hermanita, ¿verdad? La pequeña y le dices, hermanita, ayúdame a recoger la casa, apaga la televisión y tú te sales a, a la tienda o a, o a otro lugar. Cuando regresas, encuentras a tu hermanita sentada viendo la televisión y tú, hermanita, te dije que me ayudaras. Pero bueno, ahora cambiar la táctica. Antes de salir, le dices, hermanita, si no recoges tu cuarto, te va a castigar mis papás. Cuando tú regresas, lo más probable es que por miedo al castigo, tu hermanita haya recogido su cuarto. El miedo nos hace funcionar. Llegamos temprano al trabajo porque nos castigan si no lo hacemos. En cambio, a veces a misa llegamos tarde porque como hay nadie nos castiga. Malamente, ¿verdad? Pero nuestra iglesia nos quiere tratar como adultos, por eso no nos da una lista de prohibiciones. Nos presenta el ideal y nos da la libertad que como adultos deberíamos de saber bien utilizar. Más sin embargo, las sectas, pues lo utilizan para meterle miedo a su gente y el armagedón. Y una vez me decía uno, dice, mira, dice, yo no puedo ir en pedida de campo porque tengo miedo que ese día venga el armagedón, la guerra final, y Dios me encuentre ahí sin hacer nada y me destruye. Y yo le decía, digo, mira, yo tengo la seguridad que Dios me ama tanto, que Él es feliz cuando yo estoy con mi familia en un ambiente sano y adecuado. Entonces no tendría yo que tenerle miedo a esto. ¿Sí? Ahora, también tenemos que decirlo, ¿verdad? En nuestra iglesia, en algunas ocasiones, sí se han dado esto del miedo. No sé si hayas escuchado los famosos tres días de oscuridad.
3: No, no he escuchado de ellos.
0: Bueno, en algunas iglesias incluso llegaron a dar volantes donde decían que iba a haber tres días de oscuridad donde nadie iba a poder comprar ni vender nada, que en esos días no salías de tu casa y que si alguien llegaba a tu casa tu mamá, tu, algún hermano y tocaba la puerta, no le abrieras ¿sí? porque el mal espíritu iba a entrar y aparte de esto bueno, decían que era María la Virgen María la que daba este mensaje y que ella le estaba deteniendo el brazo a Jesús, porque él ya estaba encolerizado y quería destruir a la humanidad, y María decía hijos, conviértanse, ya me cansé de tener el brazo a Jesús no sé por cuánto tiempo más podría hacerlo conviértanse y bueno, mucha gente, pues ahí va a las iglesias a bendecir las velas, porque solamente, supuestamente, velas benditas iban a poder encender en esos tres días de obscuridad. Yo recuerdo esto porque un padre me dijo, Víctor, mira, en la humildad me pasé diciéndoles, no tengan miedo, si Jesús está en su corazón, no hay nada de qué temer. «Eso de las velas no es cierto, es un fraude, eso no lo dijo María, eso no es bíblico». Me pasé 15 minutos diciéndoles que no era cierto. «¿Y qué crees, Víctor? Al final de la misa, ahí viene el bolón de gente con su montón de velas». Y yo, «Hijos, ¿qué les acabo de decir?». «Estos famosos tres días de oscuridad no es doctrina católica. Jesús es la fuente del amor. Nada de que María le está deteniendo el brazo. María no le puede detener el brazo. Jesús es Dios». María le puede pedir a Jesús como en las bodas de Cana, hijo se les acabó el vino, hoy puede pasar lo mismo, puede ir María a decirle a Jesús que se nos ha acabado el vino, que no tenemos mucho amor, mucho sentido religioso y Jesús puede escuchar a María, pero esto no es doctrina católica.
3: Hagamos una pequeña pausa, vamos a un corte comercial, recuerda que puedes comunicarte al 812 6714, esto es Nunca es Tan Temprano, volvemos. ¡Ya estamos de regreso! Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano. Recuerda que puedes comunicarte con nosotros al 812-6714. También puedes comunicarte a través del Facebook. Estamos como Nunca es Tan Temprano. Tenemos aquí a Víctor Ávila que nos está hablando sobre el tema del año, el fin del mundo. Oye, Víctor, una pregunta. ¿Qué hay sobre las personas que dicen tener visiones, este, apariciones y que les, a las que les llegan mensajes venidos de Dios?
0: Bueno, mira, en primer momento la iglesia nos recomienda desconfiar. Si tú recuerdas a todos los videntes, Bernardita de Lourdes se desconfiaba de ella. La iglesia tiene ese concepto de desconfiar, porque, bueno, en 2 Corintios 11.14, San Pablo dice que Satanás se disfraza de ángel de luz y con más sus servidores, explicando esto. Si Satanás se nos apareciera así peludo, cuernos... Que obviamente bueno Satanás no, es un espíritu y no tiene forma... ¿no? Pero la tradición lo ha pintado de esta manera... Bueno, si se nos apareciera este monstruo espantoso... Salíamos corriendo... ¿sí? Si escucháramos una voz así de ultratumba... Pues destapados, ¿no? ¿Para qué nos quedábamos? Pero sin embargo, cuando Satanás nos pone tentaciones se nos va a disfrazar, como lo dice San Pablo, de ángel de luz, de algo agradable. ¿Para qué? Pues para hacernos caer, ¿sí? para que no salgamos huyendo. Cuando se le presentó a Eva, le puso un fruto que decía era apetecible a la vista, bueno para comer. Entonces, bueno, Satanás nos pone algo que, que se nos hace atractivo. Y qué mejor que una visión donde nos da un falso mensaje incluso diciendo que Dios quiere algo de nosotros, mira allá en Bocas en una comunidad una vez eh, me contaban de un pastor, supuestamente tuvo una visión donde Dios le decía que se tenía que casar con una chica que podía haber sido su hija porque él le doblaba la edad y qué crees la familia encantadísima de que Dios se hubiera fijado en su hija para que se casara con el pastor, si sí, él tenía 36 años y la chica si acaso 17. Pero como Dios lo decía, San Pablo nuevamente en segunda carta a los tesalonicenses capítulo 2 verso 9 dice, la venida del limpio estará señalada por el influjo de Satanás con toda clase de milagros, señales, prodigios e engañosos. Fíjate cómo actúa Satanás con Toda clase de milagros, señales, prodigios, engañosos. Obviamente Satanás no puede hacer milagros, pero sí puede hacer falsos milagros que aparentan dar algo. Satanás no quiere ayudar, es el padre de la mentira. Así que lo que busca él es dañarnos a nosotros porque como no le puede hacer nada a Dios, quiere desquitarse con sus hijos que somos nosotros. Entonces él puede provocar Sí, también lo dice el apóstol San Juan en sus cartas, examinen el espíritu, porque está el del mal y está el del bien. Entonces, bueno, decía San Juan de la Cruz, si un día se te aparece la Virgen, escúpele. Si es ella la Virgen realmente, ella entenderá por qué le escupes, y si es el diablo se va a enojar. San Felipe Neri cuenta verdad, que un día se le apareció Satanás, pero en, en forma de la Virgen. Igual le escupió y Satanás le dijo, ¿cómo me descubriste? Y San Felipe Neri dijo, yo soy tan pecador que yo sé que nunca se me va a aparecer la Virgen. ¿Sí? Y fíjate, qué raro, ¿no? ¿Cuánta gente dice para que se le apareció la Virgen? Y obviamente, pues no será cierto, ¿no? En una ocasión, una señora me, me mostraba una piedra, un pedernal, y decía que ahí estaba la Virgen Yo por más que miraba la piedra De un lado y otro Y me inclinaba Y me ponía de pie y la ponía contra el sol Nunca vi la Virgen Y le dije bueno pues reza el rosario Otra vez en Bocas precisamente Hay un santuario Donde dicen que la Virgen se apareció en una piedra Y le pregunté al padre Oiga padre Usted sí vio la Virgen en la piedra Me dijo mira Víctor Nunca he ido a ver Digo, padre, pero ahí en el santuario. Sí, Víctor, pero Jesús se aparece en el altar cada que celebro la misa, real, su carne y su cuerpo. No necesito ir a ver si en una piedra se apareció la Virgen o no, no desprecio a la Virgen, sí. pero en el altar sucede un auténtico milagro y a veces se nos pasa este milagro así y andamos viendo que si en el comal, que si en la pared, que si en una moneda y etcétera, ¿no? Entonces, esto de las visiones, si no se maneja adecuadamente, podemos cometer errores y, y creer tonterías. Entonces, esto siempre de la mano de la iglesia, tener esa docilidad y humildad de aceptar lo que nos enseña la iglesia. Queremos tener un encuentro con Jesús, leamos los evangelios. Queremos estar en la presencia de Dios, vayamos al sagrario, ahí está Dios. Y cuidado con las visiones, aquí había un señor ahí por Tlaxcala que decía que todos los días platicaba con la Virgen, ¿sí? y bueno, pues muy disimuladamente ponía un botecito, no por si alguien le quería echar ahí una limosna, y bueno, cuando manejamos esto con dinero, pues a lo mejor hay algo detrás, tengamos cuidado con todo esto. Mira, volviendo a la serie de 31 minutos, donde el supuesto profeta Isaías al final se justifica y dijo, no, si sí se acabó el mundo, lo que pasa es que se creó otro inmediatamente y por lo tanto no nos dimos cuenta, pero ya este es otro mundo. Escuchando a algunos líderes de sectas que también se autoproclaman profetas, han dado cada argumento para justificarse, uno de ellos decía, hermanos, no nos sintamos desilusionados de Dios. Dios ha querido darnos una nueva oportunidad y por lo tanto no se acabó el mundo. Seamos felices porque Dios inaugura una nueva, un nuevo episodio con nosotros. Pues ¿cuál? ¿Sí? ¿A el profeta le falló la fecha? Una vez platicando con un testigo de Jehová, le enseñaba un libro donde venían las fechas que habían dado del fin del mundo. Y el Señor sin que algo le inquietara, me dijo, ah, sí, mira, pero esa doctrina ya es pasada, digo, pues no es tan pasada, mire tiene 50 años que lo dijeron, ah, sí, pero es de sabios corregir, y yo le pedía que me enseñara a algún profeta bíblico donde hubiera corregido nada, ¿sí? este, lo que decía el profeta se cumplía, porque era palabra de Dios, le enseñaba así tonterías, por ejemplo, Finish Mystery, un libro de ellos dicen que el arcángel Miguel es el papa. Eso, bueno, nosotros ni como católicos lo creemos. Y el Testigo de Jehová igual me soltó lo mismo, ¿no? Es que es un libro ya muy viejo. Le digo, no, mire, no tiene ni 100 años. Pero él dijo, no, mira, a mí háblame de otra cosa más nueva. Esta es historia de su iglesia, de su organización. Digo, también debería de verla, pero bueno, él siguió con otra cosa hoy nosotros vemos que lo que ellos buscan es ganar dinero, cada vez que anuncian el fin del mundo siempre piden donativos, también gana gente mira, a ver si logro eh, decirlo no cuando dan una fecha del fin del mundo, la gente atemorizada entra con ellos, vamos a suponer que entraron mil personas cuando llega la supuesta fecha y no se cumple, de esas mil personas, 100 dicen esto es un fraude, vayámonos de aquí. Pero ya tuvieron una ganancia de 900 personas. Entonces vuelven a dar otra fecha a unos 10 años. Y pasa lo mismo: vuelve a entrar gente incauta porque el fin del mundo viene. Llega la fecha, no sucede nada, algunos se salen, pero siempre el grupo creció algo. Entonces, bueno, esto es una tontería, ¿no?, pero ellos les funciona. Hoy nosotros, pues, no debemos de creerles a cualquier persona que venga a hablarnos sobre el supuesto fin del mundo.
3: Pues no cabe duda que debemos de tener mucho cuidado con esto. Ahora, ya que estamos hablando del fin del mundo, de lo que dicen distintos autores, falsos profetas, dinos qué es lo que dice la Iglesia Católica sobre esto.
0: Sí, mira, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, si tú quieres saber qué va a pasar en el fin del mundo... Evangelio de San Mateo capítulo 24 y 25 No vamos a leer todo porque no daría tiempo Jesús les respondió Mirad que nadie los engañe Porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo Yo soy el Cristo y engañarán a muchos Oiréis también hablar de guerras y rumores de guerras Cuidado, no se alarmen Porque esto es necesario que suceda Pero no es todavía el fin todo esto será el comienzo de los dolores del alumbramiento. Doctrina católica es no se alarmen, no tengan miedo. Si estamos haciendo la voluntad de Dios, no debemos de tener miedo. En el mismo capítulo, verso 36, dice Jesús, Mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Así que si alguien viene diciendo que sabe la fecha del fin del mundo, pues estará diciendo que él sabe más que Jesús, ¿Por qué lo dijo, sí, ni el hijo lo sabe, en primera carta de Juan capítulo 2 verso 18, hijos míos esta es la última hora, habéis oído que iba a venir el anticristo, pues bien muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que ya es la última hora. Fíjate nada más, desde el apóstol San Juan dijo que ya era la última hora. Así que, pues ya estaremos en los últimos segundos, pero no sabemos cuánto vaya a durar esto. Lo que sí es muy importante es algo, las obras de caridad, el testimonio. En Mateo 25 dice Cristo, vengan benditos porque tuve hambre, porque estuve preso, porque estuve enfermo, porque fui migrante, y ustedes me dieron. Y le dicen, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo? Y dijo, Cristo, cuando a cualquiera de estos lo viste, a mí me estabas viendo. A cuando a ellos le dieron, a mí me diste. Entonces, aquí en la Iglesia Católica, creemos que las obras de caridad son importantes y que Jesús nos va a premiar por ellas. Por eso, quisiera hablarte brevemente, ¿verdad? Tenemos la Casa del Migrante. Está en la calle de Juan Álvarez, allá en el barrio de Tlaxcala. Llegan cientos de hermanos con sus zapatos deshechos, la ropa desgarrada y necesitan ahí esa ropa que tú tienes que a veces ya no hace, te hace falta, ahí sí que hace falta, entonces para que al final de los tiempos o en el fin del mundo nuestro, ya cuando nosotros nos muramos y se nos acabe el mundo a nosotros, Jesús nos pueda decir «ven bendito porque tuve hambre y me diste de comer». En esta casa del migrante Hacen falta muchas cosas Que a veces nosotros tenemos por ahí escondidas Por último, quiero terminar con una frase de San Agustín Él decía Lo que a ti te sobra Se lo ha robado a los pobres Esto sí Es fuerte Y eso sí nos debe de preocupar La fecha del fin del mundo no tanto, ¿verdad? Porque a lo mejor lo vemos, a lo mejor no Lo que sí vamos a ver es nuestro fin Hebreos 9.27 dice Después de la muerte sigue el juicio Así que esto ¿Vamos a ser juzgados? ¿Qué obras tuvimos? ¿Buenas o malas?
3: Muy bien, vayamos a un corte comercial y volvemos. Esto es Nunca es en Temprano.
2: Regresamos, pues vaya.
3: Ya estamos de regreso. Hemos vuelto a nunca tan temprano, recuerda que la doctora Maripaz espera ansiosamente tu llamada, comunícate al 812-6714. Y si te interesa entrar a una secta, tenemos los requisitos para que los cheques, escucha esto.
4: Yo Juanita, por la presente estoy de acuerdo a unirme a esta secta. Comprendo que mi vida cambiará de varias maneras. Sé en lo que me voy a meter y estoy de acuerdo con todas las condiciones siguientes. Primero, mis sentimientos acerca de mí mismo serán el resultado de gustar a los otros miembros del grupo o a mi líder y de recibir su aprobación. Segundo, toda mi atención se concentrará en solucionar los problemas del grupo o de mi líder. Tercero, mi atención se concentrará en agradar y proteger al grupo o a mi líder. Cuarto, mi autoestima se reforzará al solucionar los problemas del grupo y al aliviar el dolor del líder. Quinto, abandonaré gustosamente mis aficiones e intereses. Dedicaré mi tiempo a lo que desee el grupo o el líder. Sexto, mi ropa y apariencia personal serán inspiradas por los deseos del grupo o del líder. Séptimo, no necesito estar seguro de mis sentimientos. Octavo, ignoraré mis propias necesidades y deseos. Las necesidades y deseos del grupo o del líder es todo lo que me importa. Noveno, mis sueños para el futuro están vinculados al grupo o al líder. Décimo, mi miedo al rechazo del grupo o del líder determinará lo que digo o hago. Onceavo, mi círculo social disminuirá o desaparecerá a medida que me integre al grupo. Doceavo, abandonaré a la familia a medida que me integre al grupo. Treceavo, de ahora en adelante los valores del grupo o del líder serán mis valores. Apreciaré las opiniones y maneras de hacer las cosas del grupo o del líder, más que las mías. La calidad de mi vida estará en relación con la calidad de la vida del grupo, con la calidad de la vida del líder. Todo lo que está bien y es correcto es debido a la doctrina del grupo, al líder o a sus enseñanzas. Todo lo que está o va mal es por mi culpa. Mi dinero donado al líder será la medida de mi entrega a Dios. Además, renuncio a los siguientes derechos. A dejar el grupo cuando lo desee. A mantener contactos con el mundo exterior. A tener una educación y profesión de mi elección. A cuidar adecuadamente mi salud. A expresar opiniones sobre mí mismo y sobre la disciplina de mi familia a tener control sobre mi cuerpo, incluyendo los aspectos relacionados con el sexo, matrimonio y procreación, a esperar honestidad en el trato con las personas de más autoridad del grupo, a que mis opiniones sean escuchadas y tomadas en consideración, a ser alimentado y cuidado debido a mi edad avanzada en gratitud por los años de servicio.
3: De lo que acabamos de escuchar, Víctor, ¿qué nos puedes comentar?
0: Bueno, mira, para algunos de nosotros quizás parezca algo exagerado, pero sin embargo es algo que se vive dentro de la secta. Normalmente estos grupos vienen a destruir la personalidad. Es por eso que cuando tú ves a alguien que entra a una secta con el paso del tiempo, cambia su forma de vestir, de hablar, de comportarse, incluso utiliza otro lenguaje diferente que a veces nos cuesta trabajo a nosotros entenderle. Y, y, nos, y tenemos la percepción de que estamos frente a otra persona y realmente lo es por dentro lo han cambiado y es por eso que cuando logran esto le pueden hacer creer tonterías y lo va a creer mira, hay un libro El Terrible Poder de las Sectas donde vienen varios testimonios una chica decía que el líder, el gurú era célibe y que por lo tanto él sufría mucho cada que tenía relaciones sexuales con ella Así que en la noche, cuando ella salía del cuarto del gurú, ella salía llorando. No porque ella se sintiera mal por haber sido ultrajada, sino porque el, el llanto venía de imaginarse el sufrimiento del gurú que había tenido por haber estado con ella sexualmente. ¡Qué absurdo, ¿no? Pero, ¿así es? Es por eso que también les vuelven a dar fechas del fin del mundo, les dicen que ellos son Dios, que son la reencarnación del Espíritu Santo... Otro ejemplo que tenemos, ¿no?, ¿sí?, el pague por sufrir, aunque bueno, lo es más conocida, ¿no?, con otra frase. Pero estos grupos prometen que si tú donas dinero, ellos te van a quitar el sufrimiento. Sin embargo, Jesús nunca prometió quitar los dolores de estómago. Jesús dijo, el que quiera seguirme, que cargue su cruz. Pero estas promesas las hacen porque mucha gente les gusta y van detrás de esto, ¿no?, Así que el fin del mundo pues, será una doctrina más entre las muchas que les han hecho creer. Cuando a una persona la aíslas de cualquier punto de criterio, le prohíbes leer otra literatura, le prohíbes hablar con cualquier persona a excepción de los mismos del grupo, cuando no puede hablar de cosas con otras personas que tengan otra creencia, solamente las del grupo es como si viviéramos en el mundo del blanco el único color que existe es el blanco entonces ellas viven en el grupo lo único que va a existir es el grupo tienen prohibido algunos ver televisión, leer libros que hablen mal del grupo, etc entonces a la familia se les reduce a familia biológica se les va a hablar de tu padre espiritual el líder de la secta y en ocasiones el padre espiritual bueno, va a querer tu dinero o sexo eh, tu vida total Y como Él es Dios Pues tendrás que hacerlo Entonces, bueno, es un abuso que hacen estas personas Ojalá nosotros Estemos más atentos Al mensaje evangélico de Jesús Y bueno, nunca caeremos en estos Errores
3: Ya que hablamos de personas Que se sienten especiales de determinada manera ¿Qué nos puedes hablar sobre los líderes De las sectas?
0: Mira, bueno ellos van a mostrar una labia, ¿no?, que encanta. Una vez me decían, eh, ¿por qué en la iglesia católica a veces las homilías no son tan bonitas, ¿no?, como en las sectas? Y, y yo les decía, bueno, mira, pues es que allá tienen que esforzarse en su mensaje, ¿verdad?, todo tiene que estar perfecto, porque solamente es lo superficial el único medio que tienen para atraparte en cambio acá en la iglesia católica se maneja la espiritualidad se manejan muchas cosas más es por eso que no nos pulimos tanto en ese, en ese aspecto pero sin embargo sí tenemos buenos sacerdotes que son excelentes oradores allá en, en estos, estos líderes lo único que les interesa es atraparte y van a utilizar cualquier cosa incluso la mentira claro algunos de ellos muchos de ellos psicópatas pues están enfermos, incluso realmente algunos creen lo que dicen, de tal suerte que a veces se llegan a suicidar junto con su secta, ¿sí? y muchos de ellos pues, no tienen remordimiento alguno, vergüenza o que se sientan culpables, ¿sí? nada de esto, tienen una incapacidad de amar tremenda, ¿sí? pero constantemente caen en, en etapas depresivas, y necesitan estímulos, es por eso que sus adeptos, los forzan para que les demuestren su amor una bueno normalmente ¿verdad? por ejemplo Russell, el fundador de los testigos de Jehová su esposa pidió la separación ¿sí? de él no le dio el divorcio y tenía un apodo que le conocían como la medusa ¿sí? porque tocaba aquí y allá así que bueno más o menos así son los líderes ¿no? Podemos hablarnos pasarnos aquí una hora hablando de ellos ¿no? pero bueno creo que no es el, el, el tema
3: este, muy bien Víctor, también hemos escuchado que hay personas que, ah, que predicen el fin del mundo en base a las estrellas, los astros, el estudio del cielo, ¿qué nos puedes decir sobre esto?
0: Bueno, quizás sería tocar algo de la astrología, es una práctica que diferentes civilizaciones parecen haber desarrollado independientemente, por ejemplo los caldeos, ellos en Babilonia o Irak habían desarrollado en el año 3000 a.C. una de las formas de la astrología, los chinos la practicaban en el 2000 a.C., en la Antigua India y en la civilización maya se desarrollaron otras variedades. Sí, todos ellos tenían sus signos, su forma de interpretar y demás, claro está, en total contradicción. Los actuales signos zodiacales que tenemos nosotros tuvieron su origen en Mesopotamia hace el año 2000 a.C., pero los descubrimientos por los astrónomos como Nicolás Copérnico y Galileo socavaron algunos de esos fundamentos de la astrología. Ya ves que en ese tiempo se creía que la Tierra era el centro del universo. Bueno, pues ellos vinieron a decir que esto no era cierto. Así que todos los, los signos zodiacales que tenemos están basados pensando o creyendo que la Tierra es el centro del universo. Así que ya podrás imaginar los errores que, que van a traer, ¿no? Eh, esto de los astrólogos o de los signos zodiacales se basa en que el cielo fue dividido artificialmente ¿qué estamos diciendo ¿Qué es esto? que es un invento humano ya que no existe en la naturaleza el problema es que los que dividieron el cielo fueron quienes determinaron cómo serían las constelaciones que regirán a las futuras generaciones a ver si logro darme a entender ¿Alguna vez has visto el cielo dividido en 12 signos zodiacales? Nunca va a ser esto, porque hubo una persona que lo dividió pero en su imaginación y empezó a hacer planos astrales, pero esto fue, repito, en su imaginación. Así que todo esto pues está basado en supuestos, ¿sí?, también nos dicen que hay 12 signos zodiacales que tienen en común el hecho de que son vistos desde la tierra aquí explicamos otra vez la tierra no es el centro del universo así que si tú te vas a otro punto del espacio del cosmos nunca verás las mismas estrellas en el orden que se ven desde la tierra esto es a veces un poco complicado ¿verdad? Pero si nosotros vemos hacia el cielo, vemos algunas estrellas y nuestros antepasados creían ver figuras. Claro, ¿verdad? Que si tú te pones a tratar de descubrir estas figuras, pues difícilmente las podrás detectar. Por ejemplo, el cinturón de un guerrero llamado Orión. Te reto a que trates de encontrarlo mirando al cielo... Y si lo encuentras me avisas, pero esto nunca va a pasar. Porque estas figuras, si acaso, con muchísima imaginación podrás ver, pero nunca se verán claramente.
3: Muy bien, hagamos una breve pausa y, y regresamos para finalizar con el programa del día de hoy. Esto es Nunca es en temprano. Regresamos, no pues
2: se Como si fuera mi último día Voy a vivir en la vida Amando sincero Mostrando a los míos Cuánto los quiero Como si fuera mi último día Voy a luchar por mis sueño sin miedo y cada minuto vivir lo intenso no voy a esperar hasta mañana si el presente lo tengo como si no hubiese tiempo como si no hubiese tiempo Como si fuera mi último chance para mirarte de nuevo.
3: última parte de nunca es tan temprano. Esto es el fin del mundo, el tema del año. Te recuerdo que puedes comunicarte al 812-6714. Víctor, último mensaje que tengas para nuestros radioescuchas.
0: Nosotros pertenecemos a un grupo que se llama USCA, una santa católica apostólica, es lo que quiere decir. Es un grupo donde, bueno, estudiamos la doctrina católica, lo que verdaderamente creemos los católicos. Hace algunos días platicaba con un pastor y él me decía, es que ustedes los católicos le danzan a, a, a los dioses baales. Y le dije, hermano, pastor, le digo, qué error tan grande, ¿verdad? Nosotros le danzamos a Dios. Así como el rey David danzaba frente al arca de la alianza, igual nosotros. Y eso es algo común. Mucha gente cree que los católicos creemos ciertas cosas que no son ciertas. Doctrina católica pura en el catecismo de la iglesia. Así que bueno, es lo que estudiamos nosotros con Biblia en mano y el catecismo por un lado... Así que a todos los radioescuchas los invito a pertenecer a nuestro grupo, eh, nos reunimos en el Salón Parroquial del Templo de Cristo Rey, de la Parroquia de Cristo Rey, queda en calle Segunda, muy cerca de Avenida Universidad, estás invitado los jueves a las 7 de la tarde, mi teléfono es cuatro4689. Estamos a tus órdenes, si en algún momento quisieras invitarnos, en algunas ocasiones vamos a visitar hermanos que ya tienen dudas, que están comenzando a ir a otra iglesia no católica, o que tienen algún familiar atrapado ya en una secta y nos piden asesoría de qué pueden hacer. Estamos a tus órdenes y ojalá esto sirva para que te motives y, bueno, leas más un buen libro de doctrina católica. Y dejemos a un lado esos profetas de segunda que tienen así mensajes medio extraños Mejor, místicos ya probados por la Iglesia Católica Que ya no hay duda de su mensaje es cierto Porque ya el Papa se definió en torno a esto Mil gracias
3: Muchas gracias Víctor y esperamos tenerte próximamente Muy bien, finalmente le ha quedado el micrófono a Aracelis Macías Y después de haber platicado de esta larga entrevista con Víctor Ávila Hemos llegado al cuarto bloque, ¿verdad Lorena Claro que sí, y la mejor parte, es decir, la que es completamente de ustedes, es los saludos. Le enviamos un saludo a nuestro señor arzobispo, don Luis Morales Reyes, que ayer tuvo una audiencia con nosotros. Asimismo, a nuestra compañera Lucero Apolo, que rogamos todos por su salud y que tenga una pronta recuperación. Tenemos también saludos de la señora Margarita Sánchez, que le envía a su hijo que acaba de cumplir 22 años de edad. Muchas felicidades. Y hablando de cumpleaños, a nuestra compañera Claudia Sandíbal por su cumpleaños. Y ya que estamos festejando, le enviamos una felicitación a nuestro excelentísimo arzobispo emérito, don Arturo Antonio Simansky. Siguiendo con las felicitaciones, no se olviden que la Adoración Nocturna cumplió sus 100 años, así que esperemos que cumplan muchos más. Y le enviamos un saludo a la señora Lupita González, que se comunicó desde Querétaro. Muchas gracias. Así también le mandamos saludos a todos ustedes que nos escuchan domingo a domingo. Hemos llegado a la una parte importante en este bloque, el melodrama evangélico. Así que dice, luces, micrófonos, acción. Ya llegó el melodrama. melodrama evangélico. Vamos
4: a escuchar el melodrama, melodrama, melodrama para
2: nuestra reflexión. La palabra de Dios. Melodrama evangélico.
3: Del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 1 Versículos 35 al 42 Hemos encontrado a Cristo, el Mesías La gracia y la verdad nos ha llegado por él
0: Este es el Cordero de
1: Dios Los dos discípulos al oír estas palabras Siguieron a Jesús Él se volvió hacia ellos Y viendo que lo seguían les preguntó ¿Qué buscan? Ellos le contestaron:
2: ¿Dónde vive Rabí?
1: Rabí significa maestro. Él les dijo: Vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró a Andrés fue a su hermano Simón y le dijo:
3: Hemos encontrado al Mesías.
1: ¿Qué quiere decir el ungido? Lo llevó a donde estaba Jesús, y este fijándole en la mirada le dijo,
0: Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te
1: llamarás Kefaz.
3: Esperamos que hayas puesto mucha atención, ya que el evangelio del día es muy importante para tu formación espiritual. Así también agradecemos a los que participan y colaboran en este proyecto y los que realizan el melodrama como el comentario al Evangelio. Hemos finalizado esta transmisión. Recuerda que esto fue El Fin del Mundo, el tema del año. Nosotras fuimos Lorena Saldívar y Araceli Macías. Hasta la próxima. Adiós. Gracias. Besitos, bye.
5: Oh. Más que nunca y contra la opinión de tantos Entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados Poemas y lisuras siempre oscuro y nunca claro Los expertos de la duda y los que dudan por encargo Ahora más que nunca y aunque te parezca extraño entre genios que aseguran que ahora ya nada es pecado Los óleos contra natura y el abuso de lo abstracto Y en el ecran se estimula que todos seamos villanos Ahora más que nunca y para decepción de varios Entre niños que pululan y fetos asesinados Entre algunos que disfrutan de las leyes del mercado Mientras mi pueblo deambula sin comida y sin trabajo Ahora más que nunca y con los dientes apretados Entre horóscopos y brujas y un racismo solapado Entre Anasca y Fasijudas, entre Herodes y Pilato y esa deuda que estrangula a todos mis pueblos, hermanos, ahora más que nunca. Quiero que quede claro, respetando posturas. Permítanme gritarlo.